0: 0 bis 1, der Podcast über disruptive Daten und Technologien in unserem Alltag. Ganz ungewohnte Situation heute, ohne Ahnung, so alleine, aber ganz alleine bin ich ja nicht. Genau. Eine neue Folge geht in die zweite Runde, quasi unser, unsere Nachspielzeit, weil ich es beim ersten Mal ein bisschen verkackt habe, Schande auf mein Haupt, aber insofern... Freue ich mich trotzdem, dass wir unseren Gast heute nochmal begrüßen dürfen. Christian, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr.
1: Ja, ich freue, ich freue mich auch nochmal. Danke nochmal für die Einladung und äh, ich ja, rede auch gerne nochmal mit euch und finde es sehr spannend.
0: Wunderbar, dann haben wir Glück gehabt. Lass uns vorne ein bisschen anfangen. Du kümmerst dich bei Tag über die User Experience um die User Experience von Nutzern und bei Nacht kümmerst du dich um die Experience von Musikgenießenden und eventuell Feierfreudigen. Kann man das so ungefähr zusammenfassen?
1: So kann man es gut zusammenfassen. Also das greift beides so ein bisschen ineinander, weil es immer um Experiences und ja, Erlebnisse geht für Nutzer oder für cool. äh, Konsumenten.
0: Unser Mann für alle Fälle, egal welche Erfahrung, du kriegst es bereit. Cool. So ungefähr. Äh, magst du noch ein bisschen rechts und links erzählen, was dich so umtreibt, wo du bist? Du sitzt in München, richtig?
1: Genau, ich sitze in München. Ähm, und ja, wie gesagt, das sind so die beiden Fokusthemen für mich. Äh, User Experience im, im E-Commerce-Umfeld speziell. Äh, also wie kann man da die äh, Nutzererlebnisse möglichst gut gestalten? Äh, dass das Shopping möglichst viel Spaß macht jetzt in dem Fall. Äh, und die Nutzung von Webseiten und Apps. Und äh, Genau, auf der anderen Seite beim Musikthema, ähm, ja, wie kann ich Musik produzieren und, und auch performen, die ähm, Leute begeistert am Ende. Und da greift beides ein bisschen ineinander. Und ähm, genau, gerade mit der Musik beschäftige ich mich jetzt schon ja, ziemlich lange, äh, erst mit eigenen Tracks, dann später auch mit DJing und Live-Sachen. Äh, und insofern hat mich da immer beides äh, begleitet.
0: Sehr spannend. Wie kommt man so zu elektronischen Musik? Ist es das eigene ähm, Hör, die eigene Hörgewohnheit, die einen dann so ein bisschen neugierig macht? Oder bist du auch eher über so den instrumentalen Weg in, in die aktive Musikwelt gerutscht?
1: Ja, es ist eigentlich beides gewesen. Also einerseits die, die eigene Liebe zur elektronischen Musik, die ich irgendwann entdeckt habe, schon relativ früh. Und auch das Interesse, selber Musik zu machen. Um, und da habe ich eigentlich mal ganz klassisch mit Gitarre, also mit, mit ähm, akustischer Gitarre angefangen, ähm, aber das hat mir dann irgendwann nicht mehr gereicht, wollte mehr eigene Sachen machen und dann war auch, äh, wie gesagt, das Interesse an der elektronischen Musik da und ähm, das hat dann beides so ein bisschen ineinander gegriffen und auch mehr Möglichkeiten ähm, durch die Technik, die sich weiterentwickelt hat, dann immer mehr selber auch was, was machen zu können und dann habe ich das immer weiter ausgebaut im Laufe der Jahre
0: ja, dieser graduelle Weg, sich einfach äh, durch die Welten an sich zu bewegen, ist ja gerade für, für Musiker oder ich denke auch für Künstler im Allgemeinen eine, eine ganz typische Variante. Also man fängt einfach mal irgendwo an und so die, die natürliche Neugierde treibt einen dann voran. Und man landet dann eben dort, wo's, wo es einen so hintreibt. Das finde ich echt ganz
1: spannend. Genau. Du produzierst dann auch eigene Sachen? Genau, ich produziere auch ähm, oder habe eigentlich damit angefangen, eigenes zu produzieren. Ähm weil das war, wie gesagt, so die Motivation, äh, weil das natürlich im elektronischen Bereich auch noch einfacher ist. Ich kann jetzt unterschiedlichste Elemente, äh, unterschiedliche Instrumente nutzen, äh, kann da verschiedenste Sachen kombinieren, kann mit irgendwelchen Samples arbeiten äh, und kann auch das alles eigentlich erstmal alleine machen, ohne dass ich jetzt eine Band brauche oder ein Tonstudio äh, und viele Instrumente und so weiter. Insofern war das ein, natürlich auch eine Musikrichtung, die einen einfachen Einstieg ermöglicht hat und deswegen habe ich dann auch angefangen, erstmal eigene Sachen zu produzieren und irgendwann kam auch das Interesse daran, ähm, dann auch mal was ja, aufzulegen als, als DJ.
0: Klar, das ist dann so ein bisschen die, der natürliche Weg. Ich glaube so auch als, als klassischer, in Anführungszeichen, äh, Instrumentalist, nennen wir es Instrumentalist, nicht klassisch-unklassisch, mhm. äh, ist dann irgendwann so der Wunsch da, vielleicht den eigenen Krams, den man so mit seinen Jungs und Mädels im Probenraum zusammenstöpselt doch auch mal zu spielen, irgendwo in welchen, weiß ich nicht, was man da so als erstes macht, auf welchen Jugendzentren oder sowas. Und klar, für den DJ geht es dann, wo spielt man dann sowas als erstes? Wo hast du angefangen?
1: Äh, ja, tatsächlich äh, zu Hause und dann natürlich auch auf, auf Partys vor allem. Oder das war eigentlich immer mein, mein, mein Fokus, so im, im privaten Umfeld vor allem. Ähm, weil dann natürlich auch nochmal die, die Interaktion mit dem Publikum direkter ist, weil man oft natürlich auch die Leute irgendwo kennt. Insofern ist es natürlich auch für viele, jetzt nicht nur für mich, der erste Einstiegspunkt und das hat dann natürlich auch, auch Spaß gemacht, immer direktes Feedback zu bekommen, ähm, dass, dass Leute das auch interessiert hat und ähm, mal mehr, mal weniger und begeistert hat <lacht> ähm, und ja, ähm, darüber sich auch weiterzuentwickeln und sich dann natürlich auch mit anderen Musikern auszutauschen, mit anderen DJs, das war für mich auch immer ein wichtiger Aspekten um auch zu gucken, was kann man da vielleicht auch gemeinsam machen ähm, und wie nutzen andere die technischen Möglichkeiten beim Performen oder beim, beim eigene Sachen produzieren, äh, die es gibt. Und ähm, insofern habe ich mich auch da so Stück für Stück immer weiter vorgetastet.
0: Da ist man doch bestimmt dann auch ein gern gesehener Gast, wenn man gleich noch ein bisschen Musik mit auflegt.
1: Das stimmt, weil dann relativ schnell klar war, wer bringt denn die Musik mit, wenn es um irgendeine Party ging oder irgendwie ein Treffen oder so. Das war dann relativ leicht beantwortet und man musste sich da nicht mehr Gedanken machen und nicht einfach irgendeine YouTube-Playlist abspielen. Ja, da
0: kann ich mich noch dran erinnern. war immer die Frage so, was, was macht man nun entweder, genau, mittlerweile wäre es, glaube ich, relativ einfach, einfach eine Spotify-Playlist zu nehmen. Die sind schon, sagen wir mal, gut genug, ja. je nachdem, für welche Stimmung man so möchte. Aber es ist halt irgendwie auch noch mal geiler, wenn man sagen kann, so mal ein DJ am Start und das wird alles irgendwie noch mal ein bisschen cooler und ein bisschen professioneller. Ähm, ja. Musstest du dann
1: auch gleich die Anlage mitschleppen? Genau, ich wollte gerade sagen, und der DJ hat dann auch äh, noch ein Gerät, was man sehen kann. Der, sitzt, der steht jetzt nicht nur zwingend vor seinem Laptop und äh, macht da irgendwas, was man nicht sieht, ähm, sondern der dreht dann auch an irgendwelchen Knöpfen und es passiert was und es blinkt ein bisschen. Ähm, nee, also Anlage musste ich dann meist nicht mitbringen. Meistens hatten die Leute noch irgendwas, wo ich mich anschließen konnte, ähm, aber äh, meinen DJ-Controller dann entsprechend. Ja, dann bist du wirklich
0: so ein bisschen so der Unterhaltungsonkel irgendwo im Klischee des Alleinunterhalters, der so sein Keyboard und die ganze Anlage mitbringt und dann die, die Scheune beschallt.
1: Genau, so. Du so hast gerade ja? schon gesagt.
0: Mhm. Genau. Du, ähm, du sagtest gerade DJ Pult. Verrat uns doch mal, was genau du so für Equipment dann tatsächlich hast. Ich meine, man hat so ein bisschen, manchmal finde ich, das Klischee im, im Ohr da ist halt einer, der steht dann vorne, der, ähm, der macht dann gut Stimmung und hüpft da rum. Aber eigentlich dreht er nur so ein bisschen Alibi-mäßig an, an irgendwelchen runden Dingen und ansonsten läuft einfach nur ein Track nach dem anderen mhm. im Hintergrund ab. Und ich glaube, da tritt man tatsächlich den allermeisten DJs wirklich mit zu so nahe, denn es ist, so viel können wir schon mal vorwegnehmen, es ist weit mehr als einfach nur ein bisschen entertainen und ansonsten auf den Play-Button drücken.
1: Genau, das das auf jeden Fall. Also klar, ich kann auch oder könnte auch hergehen und äh, genau das machen. Also alles irgendwie vorbereiten, vielleicht sogar äh, voraufnehmen und dann einfach nur noch abspielen und ein bisschen... Entertainment machen. Das geht natürlich auch technisch gesehen, aber der spannende Teil ist natürlich komplexer. Das fängt ja im Prinzip vorher an bei einer Vorauswahl von Tracks, die ich mir mitnehme. Früher war es die Plattenkiste, die ich vielleicht packen musste und, und dann mitgeschleppt habe. Aber ich bin ja eher im, im digitalen Zeitalter, was das DJing betrifft, groß geworden. Insofern war es bei mir eher der, der MP3-Ordner zum Beispiel. Genau, also das am Anfang auszuwählen, sich zu überlegen, was habe ich da vielleicht auch für ein Publikum, ähm, was ist da für eine Stimmung, was für Tracks passen dazu und ähm, das entsprechend vorzubereiten. Ich überlege mir dann auch grob so eine ja, Abfolge oder gucke, welche Tracks passen zueinander, probiere da auch verschiedene Sachen vorab ähm, aus, äh, bringe natürlich auch immer wieder eigene Tracks mit ein, das macht es natürlich auch spannend, äh, mache dann manchmal noch spezielle Versionen davon nur fürs Live-Set und so weiter. Und dann geht es halt weiter, ähm, das dann mal durchzutesten, äh, mal die Performance äh, quasi vorab so ein bisschen äh, durchzuspielen und verschiedene Varianten auch zu testen. Und ähm, genau, und der Rest ist dann natürlich, ähm, ja, das, das live zu machen und dann auch zu gucken, wie reagiert das Publikum und das darauf auch ein Stück weit äh, anzupassen, weil das ist natürlich auch das Spannende, dass man so ein bisschen mit der Menge äh, oder mit den Leuten interagieren kann. Und ähm, dass so eine Wechselwirkung ist aus der Stimmung des Publikums und dem Feedback und dem, was man dann daraus macht und äh, auflegt. Ähm, und das geht halt immer so ein bisschen hin und her. Und das finde ich eigentlich auch mit das Spannendste daran. Aber wie, wie du es gesagt hast, es ist halt wesentlich komplexer, als man manchmal denkt.
0: Das finde ich total spannend, weil so, ähm, so aus dem Instrumentalbereich kenne ich das natürlich. Du probst und du spielst zusammen und du, du arbeitest an Feinheiten und an Übergängen und an Klang. Und dann, ähm, weiß ich nicht, ab und zu gibt es dann vielleicht auch noch sowas in der Generalprobe oder so, bevor es dann quasi auf die Bühne live geht. Das klingt, als würdest du das schon eigentlich auch ganz genauso machen, nur mit etwas anderen Werkzeugen.
1: Genau, im Prinzip schon. Ähm, die Werkzeuge sind halt ein bisschen anders. Äh, jetzt, wo es äh, mehr in Richtung Streaming gegangen ist, in den letzten zwölf Monaten oder ein bisschen länger, äh, kommt dann natürlich noch sowas wie äh, der visuelle Aspekt dazu. Also da überlege ich mir dann vorher auch noch, also ich mache auch Livestreams ähm, und überlege mir natürlich dann vorher auch noch, ähm, ja, welche, ob ich irgendwelche visuellen Effekte nutze, wie ich die Kameraperspektiven einstelle, was ich dann noch für Einblendungen mache und so. Also das ist quasi noch meine Dimension, die jetzt dazugekommen ist. Aber ansonsten ja, ist es halt auch, man bereitet seine Werkzeuge vor und seine Elemente und ähm, nutzt die dann live und ähm, improvisiert dann natürlich auch ein Stück weit. Und das macht es ja auch spannend. Genauso wie wenn eine Band dann live das Stück spielt. Das klingt ja auch immer ein bisschen anders und ähm, nie so, als wenn es von der Platte kommt.
0: Finde ich mega spannend. Wenn du sagst improvisieren, wie, wie genau kann ich mir das vorstellen? Also was sind deine Freiheitsgrade, die du quasi dann in dem Moment selber flexibel variieren und ähm, verändern kannst?
1: Ähm, ja, also das fängt wieder bei der, bei der eigentlichen Track-Auswahl an, als, als DJ natürlich. Wie gesagt, ich habe mir so einen Pool vorher zusammengestellt, habe auch vielleicht grob äh, im Kopf was zusammenpasst, äh, aber ansonsten kann ich natürlich variieren, was spiele ich als nächstes, äh, was passt jetzt sowohl zu dem Titel vorher zum Beispiel, ähm, als auch ähm, ja, zu der Stimmung, die vielleicht gerade ist, ist das eher was, äh, was ein bisschen ruhiger ist, ist das eher was, was ein äh, bisschen mehr vorwärts geht. Um, und dann kann ich natürlich auch diverse Effekte nutzen, ich kann ein bisschen mit der Geschwindigkeit äh, spielen, ich kann äh, wie gesagt Effekte einbauen, ich kann Titel, äh, wenn ich jetzt ineinander überblende äh, beim DJing, dann kann ich das natürlich kürzer oder länger machen, ich kann auch kürzere oder längere Versionen von Titeln nehmen und so weiter, ähm, ich kann irgendwelche Loops äh, einbauen äh, und so weiter, also da bieten natürlich auch die ja, die, die Werkzeuge, die ich habe, also die Controller, die es gibt, äh, auch eine Menge Möglichkeiten, teilweise viel mehr, als man dann vielleicht immer nutzt, aber das ist wie mit Photoshop, ähm, so <lacht> ungefähr. Ähm, Lieber haben als brauchen. Ja, genau, zumindest muss man dann halt wissen, was davon eigentlich für einen relevant ist oder welche Sachen man sich rauspickt. Äh, genau, aber das sind so ja im Wesentlichen auch erstmal die, die Freiheitsgrade und ähm, bei den eigenen Tracks, Kommt dann natürlich noch dazu, dass ich auch vorher mir schon überlegen kann, mache ich jetzt eine Version, die vielleicht live besser funktioniert, äh, als die Version, die ich ursprünglich mal gemacht habe. Äh, da kann ich dann natürlich auch variieren und kann auch mal eine spezielle Version machen.
0: Ich finde das ja immer unfassbar beeindruckend, mhm. gerade wenn du sagst Übergänge, mhm. wenn man, man merkt, man ist noch in einem Lied drin, und man jetzt ein relativ typisches Ende für so ein elektronisches Lied, das einfach so der melodische und instrumentale Teil ein bisschen ruhiger wird und man eher auf den reinen Beat kommt. Und man, 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 es bewegt sich einfach so ganz organisch vorwärts und auf einmal merkt man, ah, ich bin in einem neuen Lied. Cool, wo kommt das denn mhm. jetzt auch her? Aber es war null Unterbrechung, es war einfach ganz entspannt, man ist halt total im Flow geblieben und man war auf einmal da. Und ich glaube, da, daran merkt man ja dann auch im Prinzip immer dann, wenn man nichts merkt, weiß man, da weiß jemand, was man tut.
1: Ja, also so geht es mir zumindest auch. Also ich finde die DJ-Sets eigentlich am besten, wo das alles wie ein äh, großer, langer Track klingt und ich äh, zwar immer wieder Variationen habe, also dass es jetzt nicht monoton klingt, ähm, aber ich eigentlich gar nicht merke, ähm, äh, dass es jetzt oder wann es genau vom einen Titel in den anderen übergeht, sondern dass es eigentlich so ein, so ein äh, ja, sehr entspannter Flow ist.
0: Und das ist ja auch eigentlich, wenn ich mir das so vorstelle, äh, genau das, was ich mir von so einem Abend dann erwarte. Also ich, ich kann gleich fairerweise dazu sagen, elektronische Musik mag ich in manchen Phasen sehr gerne, aber es ist jetzt nicht mein natürlicher Lebensraum. Also ich glaube zum Beispiel jetzt in freier Wildbahn würden wir uns recht selten zufällig über den Weg laufen. Dennoch kann ich diese, die Qualität eines solchen Abends, äh, also es gibt Momente, da schätze ich das sehr wert. Weil es etwas, es hat so was, für mich immer so was was ist und was ist weil es eben nicht nur um die Musik geht, sondern es geht um die Atmosphäre, es geht um das Licht, es geht um die Stimmung, es geht auch so ein bisschen um die... Für mich ist da viel Energie mit dran geknüpft. Mal schneller, mal langsamer. Und das finde ich, das ist ja eigentlich auch bei Musik insgesamt ein ganz wichtiger Faktor, dass es nicht nur darum geht, sie an und für sich zu kreieren, das ist die erste Hälfte sozusagen davon, aber sie dann zu konsumieren, zu spielen und zu genießen, das ist ja eigentlich der kann diskutieren, aber vielleicht fast sogar noch der spannendere Teil an dem Ganzen.
1: Ja, absolut. Also vor allem ist es ja immer sehr vom, vom Kontext abhängig. Also wie erlebe ich eigentlich Musik? Und da sind wir wieder so ein bisschen bei der Experience. Ähm also A, natürlich in welchem, in welchem Umfeld bin ich, also bin ich jetzt zu Hause auf der Couch oder bin ich in irgendeinem Club oder auf irgendeinem Festival, wo die Sonne scheint, mit wem bin ich da, mit welchen Menschen teile ich sozusagen auch die Musik in dem Moment und teile ich diese, diese Erfahrung und all das spielt natürlich auch eine Rolle, die sich dann auch wieder, ja, die dann auch wieder auf die, die Wahrnehmung von Musik eigentlich einwirkt und die natürlich auch für mich als, als Musiker und DJ dann relevant ist, weil ich mir vielleicht, oder weil ich mir auch im Vorhinein natürlich überlege, in welchem Kontext würde jetzt so ein Track, wie ich ihn gerade mache, eigentlich passen. Ist das eher so ein Festival-Track? Ist das eher was für zu Hause? Ist das eher was für den Sonntagmorgen nach der Party? Und so weiter. Und Oder eben verschiedene Versionen, die ich von einem Titel mache und die dann auch für verschiedene Zwecke mehr oder weniger gut geeignet sind.
0: Unterscheidest du für dich im Kopf zwischen DJ und Musiker? Sind das verschiedene Konzepte?
1: Konzepte würde ich sagen weniger. Äh, es ist eher einfach eine andere Form des Musikmachens. Also das eine ist halt, äh, ja, ich sitze da sozusagen zu Hause äh, in meinem Studio sozusagen und, und äh, habe da meine Werkzeuge und arbeite damit und habe ja auch, also für mich ist auch so ein bisschen die Frage, ähm, zwischen Kontrolle und, und und Freiheit oder Improvisation auch, äh, weil da habe ich natürlich die Kontrolle über alles, kann an allen Elementen so lange arbeiten, bis das genau so zusammenpasst, wie ich das haben will, also an jedem, jedem Ton, äh, jedem Instrument, das ich verwende, an dem ganzen Arrangement und so weiter und ähm, Genau Und live ist es halt so, ich habe auch meine Werkzeuge, ich habe auch meine Elemente, ich habe die Tracks, die ich verwenden will, ähm, ich habe äh, die einzelnen, die, die Software, die Hardware und so weiter und ähm, mache dann aber den Rest ja eigentlich äh, mehr oder weniger improvisiert und ähm, lasse mich da auch so ein bisschen treiben und schau einfach, was passiert und das finde ich auch so ein ganz spannendes äh, oder so ein ganz interessantes Spannungsfeld äh, zwischen ja eigentlich die totale Kontrolle haben auf der einen Seite und ähm, sozusagen die totale Offenheit und nicht wirklich wissen, was passiert an einem Abend äh, auf der anderen Seite.
0: Das finde ich nämlich eben auch. Also ich bin mir manchmal nicht so sicher, ob da irgendwie auch, wenn man diese Unterscheidung zwischen DJ und Musiker macht, ob da eigentlich auch schon so eine latente Wertung mit drin steckt, so nach dem Motto der DJ, der humpelt da wieder so ein bisschen rum und spielt ein paar Tracks und drückt auf Play, wohingegen der Musiker ja auch ganz viel sein Instrument lernt und seien wir ehrlich, das ist wahrlich nicht immer der Fall. Aber auch bei ähm, bei Instrumentalisten gibt es ja welche, die sehr, sehr gut darin sind oder sehr geübt darum, sehr routiniert, so, das ist das beste Wort dafür, äh, Sessions zu spielen, also im Aufnahmestudio zu sein und dann halt den perfekten Moment für die, für die Aufnahme hinzulegen und äh, andere fühlen sich eher auf der Bühne wohl und mögen das, das etwas Unkontrolliertere und das Spontane in dem Moment und das in die Länge ziehen und einfach zu so gucken, wo das Publikum mitgeht. Genau. Das, ist eigentlich das, das die da, da hast du völlig recht, das ist die treffendere Unterscheidung an der Stelle. Das gefällt mir.
1: Genau, weil es ja bei beiden letzten Endes darum geht, Musik zu machen äh, und der eine ähm, ja, sozusagen äh, neue Tracks zusammenbaut oder ich als Musiker in der, in der Rolle, so würde ich es mal nennen, des Musikers ähm, eigene Sachen zusammenbaue oder einen Remix mache ähm, oder irgendwas anderes und als in der Rolle als DJ oder als jemand, der live performt, ähm, ja, interpretiere ich ja quasi existierende Stücke oder Fragmente davon neu, setzt die vielleicht neu zusammen oder spielt die auch nur ineinander äh, und so weiter und ähm, geht dabei auch aufs Publikum ein, versuche eine bestimmte Stimmung zu erzeugen oder aufzunehmen und so weiter. Also insofern ist es natürlich genauso eine Art des, des Musikmachens, äh, wie wenn ich mhm. da an einzelnen Tracks sitze.
0: Dann lass uns doch mal ein bisschen über deinen Kreationsprozess sprechen. Also wie, wie gehst du da dran, wenn du ein neues Stück schreibst, auch im Hinblick darauf, dass ähm, elektronische Musik an sich, wie der Name schon sagt, vor allen Dingen elektronisch entsteht. Also man hat im Mindesten, denke ich mal, einen Laptop. Aber dann kann das auch schon sehr lange ausreichen. Also man braucht jetzt nicht eine ganze Batterie, an Instrument oder irgendetwas, was man zu Hause hat, sondern im Prinzip jeder, der einen Laptop zu Hause hat oder ein PC-Gerät hat, ist theoretisch in der Lage, Musik zu entwickeln,
1: oder? Äh, ja, auf jeden Fall. Also ich brauche ja heute äh, viel weniger, als ich noch vor äh, 10, 15, 20 Jahren gebraucht habe. Ähm, letzten Endes genau kann ich mit einem, mit einem simplen Laptop und der passenden Software ähm, eigentlich schon Sachen produzieren, äh, auch teilweise auf, auf ja, Profiniveau. Ähm, da ist es dann einfach, kommt es dann sozusagen viel mehr auf die Qualität äh, von mir als Künstler an. Äh, es ist weniger abhängig von der Qualität der, der Werkzeuge alleine. Also die Möglichkeiten sind schon, schon enorm geworden und das war auch das, was mich als, als Musiker immer so fasziniert hat, also wie eigentlich die Tools und die Technologien, die dahinter stecken, ähm, sich stetig weiterentwickelt haben, gerade im Bereich elektronischer Musik natürlich und was man dann auch äh, kreativ äh, als Musiker oder DJ damit machen kann, das war das, was mich auch immer ja, angetrieben hat, eigentlich und insofern, weil du nach dem, dem Kreationsprozess gefragt hast, ähm, so ist es auch oft in meinem Kreationsprozess, also ich habe vielleicht irgendwie eine eine mehr oder weniger konkrete Idee und ähm, guck dann aber auch einfach, was lässt sich da mit einzelnen Tools, mit einzelnen Instrumenten, Synthesizern, Drum Machines, was auch immer, mitmachen. Ja, und probiere da auch viel aus. Ähm, schau da, was, was bringen die Tools eigentlich mit? Ähm, was kann ich daraus machen? Wie entwickelt sich das? Und dann, ja, entwickelt sich es eigentlich auch so Schritt für Schritt weiter und dann ist es auch so ein bisschen Explorieren dessen, ähm, was eigentlich was möglich ist, was die Tools hergeben und äh, so ein bisschen eine Wechselwirkung zwischen meiner Kreativität und dem, was die, die Software und Hardware ermöglicht.
0: Das finde ich ähm, wirklich total spannend, weil ja so Plugins mittlerweile selbst in den einfachsten Formen schon so immens viele Möglichkeiten bieten und auch gar nicht nur, dass sie dir Sounds digital am Rechner zur Verfügung stellen, sondern oft ist es ja auch, dass du damit, ähm, du bekommst immer so eine Art Presets, also so Voreinstellungen für bestimmte Sounds, für bestimmte Feels, für bestimmte Rhythmen. Man kann sich ja quasi an einer, an einer riesen digitalen Bibliothek bedienen, um überhaupt erst mal schnell eine Idee zusammenzustöpseln und zu gucken, ob das, was man da irgendwie im Kopf hat, in die Richtung geht, wie man sich das so vorgestellt hat am PC.
1: Ja, genau. Also ich... Ähm ich ja sozusagen auch durch die Software äh, oder Hardware äh, Instrumente, die ich da habe, ähm, immer mehr unterstützt, äh, wie du es gesagt hast, die liefern mir schon eine Menge an, an brauchbaren Teilen sozusagen, äh, an Bausteinen äh, mit, äh, mit denen ich erstmal arbeiten kann, die ich aber auch äh, quasi nach Belieben äh, verfremden kann, weiterverarbeiten kann, individualisieren kann und ähm, also es sind jetzt keine, keine fixen Bausteine, die, die immer so gegeben sind wie bei einem Sample, aber selbst bei Samples kann ich es noch äh, entsprechend verändern und, und meinem Sound anpassen. Aber das eröffnet natürlich auch äh, Wahnsinnsmöglichkeiten in Sachen Kreativität, in Sachen, ähm, ja, wie kann ich mir meinen eigenen Sound zusammenbauen das, find, ja. das ist ein
0: total spannender Punkt, dieses Sounddesign. Wir haben in glaube ich, der ersten, zweiten Folge ja auch über Spotify und äh, KI-kreierte Musik gesprochen Genau, und ja. da, da gibt es schon ganz, ganz spannende ähm, Möglichkeiten, dass vor allem von einem Luxemburger ähm, Startup das klassische Musik quasi nach einem bestimmten Stil gelernt wird und dann entsprechend neue Sachen produziert werden. Die sind noch nicht so perfekt, dass sie gleich von einem Orchester gespielt werden könnten, aber zumindest sind sie so weit, dass sie dann von einem Menschen für ein Orchester angepasst und quasi umgesetzt werden. Jetzt ähm, ist natürlich, ist das, da geht es mehr darum, welche Töne wann wie miteinander kombiniert werden. Jetzt stelle ich mir die Frage... Wenn du sagst, vor allen Dingen geht es viel um Sounddesign, also die, die Klangästhetik zu schärfen, ist das auch etwas, was eine KI in irgendeiner Form abstrahieren und lernen kann? Könntest du dir oder Könnte man sich das so vorstellen?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also bisher geht es jetzt noch nicht so sehr in die Richtung, aber ich kann, also ich habe heute schon, schon Tools, äh, die es gibt, äh, also speziell online, wo ich sagen kann, ich, ich brauche jetzt irgendwo ein Sample oder ein Stück äh, Sound, äh, was in eine bestimmte Richtung geht. Zum Beispiel. Und ich sage, ich will jetzt was, was irgendwie in Richtung Country-Music äh, geht. Das soll mehr oder weniger äh, schnell sein. Also ich kann da eine Geschwindigkeit angeben. Ich kann da vielleicht den Stil noch ein bisschen eingrenzen. Und dann erzeugt mir die Software äh, ein entsprechendes Sample. Und das ist dann eben was, was nur für mich generiert ist. Also was auch individuell ist, äh, wo jetzt ich nicht nur eine Sample-Library von... 1000 Samples zum Beispiel habe, ähm, sondern was dann halt nach meinen Parametern, die ich da eingebe, äh, generiert wird und sowas ähm, entwickelt sich natürlich auch stetig, äh, stetig weiter mit den ja, KI-gestützten Möglichkeiten, äh, die es gibt und das ist natürlich für mich als Musiker extrem spannend, ähm, weil je mehr ich an, an normalen Sample-Libraries zum Beispiel verwende oder an Presets ähm, und das machen natürlich auch viele, ähm, aber da ist natürlich immer die Gefahr, dass dann mein Sound den, dem Sound der anderen immer ähnlicher klingt. Ähm, und insofern ist das natürlich, wenn es jetzt mehr in Richtung KI-gestützte Soundgenerierung geht, äh, eine super Möglichkeit auch Sachen zu kreieren, die es so noch gar nicht gibt. Äh, oder dann eigenen Sound auch mehr ähm, ja, sich zu entwickeln.
0: Das finde ich total spannend. Lass uns da nochmal einhaken. Das, das finde ich wirklich faszinierend. Denn klar, je mehr oder je leichter Dinge zugänglich sind, desto schneller stellen sie auch einer größeren Menschenmasse an, an Nutzern potenziell zur Verfügung. Dadurch oder damit hängt natürlich dann auch zusammen, dass schneller Sachen auch mal ähnlich klingen. Und wenn man dann sagt, so um sich abzuheben, brauchst du schon noch eine gewisse Expertise, weil es dann eben besonderer, spezieller, eigener oder durchdachter klingt, könnte das ja in dem Kontext dann jetzt heißen, dass es nicht mehr nur darum geht, alles alleine perfekt machen zu können, alles im Kopf zu haben, alle Samples, alle Styles irgendwie perfekt umzusetzen, sondern hm. dass vielleicht eine neue Qualität von elektronischer Musiker oder Musikschaffung auch dahin geht, mit solchen KI-Tools umzugehen und sie eben bewusst für dich nach deinem Geschmack und deinem ästhetischen Empfinden einzusetzen.
1: Ja, klar, auch. Also im Endeffekt oder äh, vereinfacht gesagt sind es ja erstmal neue Werkzeuge, die ich habe. Also so wie ich vielleicht irgendwann äh, Synthesizer hatte, die mir Klänge erzeugen konnten, die mit anderen Instrumenten erstmal nicht möglich sind in der Form, ähm, so ist es jetzt auch eine Möglichkeit, über solche KI-gestützten Systeme ähm, ja, ganz andere Sachen zu machen, die vorher so nicht, äh, nicht möglich waren. Ähm, sei es jetzt, ähm, komplett andere Sounds zu generieren oder Sounds nach gewissen Vorgaben, genau wenn ich die dann brauche, dass ich jetzt nicht in der Sample-Library erst das Passende unter den 1000 Samples äh, finden muss, sondern dass ich mir was Passendes generieren kann, was ich gerade dann brauche. Ähm, oder sei es äh, das zu finden, was zu meinem Sound zum Beispiel passt. Das ist ja auch eine andere Variante, dass ich sage, ähm, ich habe da schon einen gewissen Sound, ich habe schon einen Teil von einem Song und ich kann dann eben was finden, äh, was dazu passt. Und insofern ist es aber für mich erstmal vor allem eine neue Art der der Werkzeuge und das wird natürlich auch im, ja, im Live-Umfeld noch mehr eine Rolle spielen in Zukunft. Ich finde es ja immer, immer spannend,
0: weil äh, gerade bei KI ja immer mhm. mitschwingt, die KI wird den Menschen ersetzen. Es braucht bald keine Musiker und keine Künstler mehr, das macht alles die KI. Genau. Aber das als sich ist natürlich so, so schwarz-weiß-malerisch Quatsch. Und wenn ich dir jetzt so zuhöre, kriege ich vielmehr den Eindruck... Äh, gerade wenn ich über so Sample-Libraries nachdenke, klar, kann ich mich jetzt drei Stunden lang hinsetzen und in, in das Library nach, weiß ich nicht, irgendwelchen Sounds oder welchen Synthi Samples durchsuchen oder aber, ich habe halt ein Interface, dem sage ich, äh, ich hätte gerne das in der Art und Weise, so im, im Prinzip genauso, wie du es gerade dargestellt hast und dann, dann kreiert es mir in dem Moment etwas, aber es tut es ja, indem es vorher gelernt hat, wie andere Sachen funktionieren. Also es ist es ja wie ein, ein sehr fortschrittlicher Suchalgorithmus.
1: Genau, beziehungsweise es, es unterstützt mich in dem, was ich vielleicht schon machen will, ähnlich wie in den wie bei Spotify mit den Empfehlungsalgorithmen, die mich dabei unterstützen, ähnliche Musik zu finden wie die, die ich schon gehört habe äh, oder die, die ich gut finde. Und ähm, so ist es hier natürlich auch, dass es erstmal vor allem darum geht, vielleicht meine Inspiration oder meinen mein Workflow äh, zu unterstützen. Ähm, mit solchen Tools äh, ersetzen wird mich das insofern nicht, weil es natürlich, oder allein schon deshalb nicht, weil es natürlich immer äh, noch an meiner Motivation, Musik zu machen, nichts ändert. Äh, die bleibt halt und deswegen mache ich ja auch weiter Musik, unabhängig davon, ob eine KI das auch könnte oder nicht, oder ein KI-gestütztes ähm, System erstmal. Äh, aber insofern ist es für mich erstmal eine Bereicherung und äh, wie gesagt eine zusätzliche Art von, von Werkzeugen, die ganz andere Möglichkeiten schaffen als ähm, das, was ja eher statisch war, was es davor gab.
0: Das ist ja eigentlich auch ein sehr, ähm, ein sehr konsistentes Bild, wenn man sich die Musikgeschichte anguckt, dass es immer wieder zu bestimmten Zeiten neue Möglichkeiten gab durch neue Orchestrierungen oder neue Musik oder dann eben auch elektronische Möglichkeiten, als es die ersten Synthesizer in den 70ern oder so gab. Riesenrevolution, einfach kompletten Musik neu zu denken. Und immer gab es dann so diesen sch kurzen Schockmoment zu sagen, wie kann man das denn machen oder das, das ist doch keine Musik mehr oder irgendwas. Mhm. Und dann, dann braucht es einfach eine Zeit, bis es gereift hat und man gemerkt hat, wie es sich eigentlich dann in der Realität wirklich darstellt. Also es ist im Prinzip ein, eine ganz natürliche Veränderung de, der ohnehin sich entwickelnden Musikwelt, nur halt dann jetzt mit einem, mit einem völlig neuen Thema, nämlich künstliche Intelligenz.
1: Genau. Und klar, ähm, also auch da gibt es natürlich jetzt nicht nur im Bereich Musik immer denjenigen, der es vielleicht eher pessimistisch äh, sieht oder eher die negativen Aspekte. Sieht und, und andere, die eher die Chancen und Möglichkeiten sehen, ist glaube ich auch immer so ein bisschen eine Frage der, der Perspektive. Ähm, aber jetzt, ich kann jetzt erstmal da nur für den Musikbereich sprechen und äh, da finde ich es erstmal auf jeden Fall eine Bereicherung und es schafft halt Möglichkeiten, auch als DJ zum Beispiel ähm, oder genauso als Musiker, mich vielleicht mit Sachen zu beschäftigen, für die ich vorher ähm, nicht so Zeit hatte äh, oder nicht die Möglichkeit hatte äh, und anderes nimmt mir dann Vereinfacht gesagt, die Maschine ab. Das
0: ist ja auch so ein bisschen der ähm, oder die Quintessenz dessen, was man häufig in der Einbindung von KI hört, nämlich zu sagen, den Menschen Dinge abnehmen, die Computer sehr, sehr gut können mit verhältnismäßig wenig Aufwand, dass sie dadurch mehr Zeit bekommen, die Dinge zu tun, die sie einfach sehr gut. Und einzigartig können, nämlich kreativ sein, vielleicht Dinge ausprobieren und sich nicht in sehr viel an der Stelle Manuellem suchen. Ich glaube, mich wird das mental total zermürben, wenn ich stundenlang irgendwelche Libraries durchsuchen muss und Dinge, die immer ganz, ganz ähnlich, aber doch auch immer so ein klein bisschen verschieden sind und nie ganz an das Bild herankommen, was ich auf irgendwie und an die Wartung, die ich im Kopf habe, die ich aber auch nicht so hundertprozentig irgendwie verbalisieren könnte.
1: Mhm. Ja, genau. Also wenn ich jetzt nochmal das Beispiel mit der Sample Library nehme und mich da erst durch tausend Samples äh, suchen muss, klar, da habe ich irgendwelche Filter, da kann ich irgendwie ein bisschen einschränken, ähm, aber bis ich ähm, sozusagen den Sound gefunden habe, wie er in meinem Kopf ist, also wie ich ihn eigentlich in meinem Kopf suche, ähm, das ist dann natürlich schon ein gewisser zeitlicher Aufwand, das kann ich natürlich machen, wenn ich sage, mir macht Spaß, mich da durchzuwühlen. Ähm, aber das ist auch was, was natürlich ähm, ein KI-gestütztes System oder generell ein, automatisiertes System mir äh, sehr gut abnehmen kann.
0: Klar, man wird ja zum Glück nicht gezwungen. Du, da darfst du genau. jetzt nur noch mit KI suchen. Du darfst nicht mehr selber.
1: <lacht> genau, nee, äh, gezwungen wird man nicht. Oder genauso beim, beim DJing, äh, wo es ja auch Software gibt, die mir dann schon passende nächste Tracks empfiehlt. Das kann ich natürlich auch weiterhin selber machen, wenn ich sage, ich weiß, ich kenne meine Tracks, ähm, die Tausende, die ich da habe, äh, und ich will mich da auch durchwühlen und will dann manuell selber suchen, was passt jetzt äh, zu welchem Track am besten. Aber das kann ich halt auch eine ne Software ja, abnehmen lassen oder mich zumindest dabei unterstützen lassen.
0: Es ist wie immer einfach schön, Möglichkeiten zu haben, ob und wenn ja, wie man sie genau. ausnutzt. Das ist einem ja dann immer freigestellt. Und auf der anderen Seite schafft sowas ja dann auch nochmal völlig neue Möglichkeiten. Also ich hatte noch im Vorfeld mit Arne ein bisschen geplaudert und er ist ja gerade wirklich sehr angetan davon, wie äh, Musik dazu genutzt wird, ein bestimmtes Ambiente zu schaffen. Und ich denke, wenn wir über jetzt Konzert- oder Club-Events nachdenken, ist das absolut offensichtlich, denn darum geht es. Aber das kann man natürlich auch sehr gut kommerziell an anderen Stellen nutzen, nämlich überall dort, wo Menschen sich aufhalten und sich erstmal wohlfühlen sollen. Und das kann in einem Kaufhaus sein, das kann an einem Flughafen sein, wo alle erstmal so latent gestresst sind. Und das ist ja ein, ein echt großer Markt geworden, für gerade so, so adaptive Systeme anzubieten, die sich darauf einstellen, jeweils für den Moment die perfekte Musik anzubieten, dass sich Leute eben wohlfühlen und nicht gestresst, dass sie gerne bleiben und vielleicht dann länger verweilen und dadurch mehr Sachen kaufen.
1: Genau, oder halt, ähm, also das ist ja generell auch ein sehr spannender Themenbereich und auch ein Riesenthema, äh, wenn es um zum Beispiel Filmmusik oder äh, Musik in Videospielen geht, die dann auch zu einer bestimmten Situation passt. Ähm, also das kann natürlich auch im Kaufhaus sein, so mehr als, als Hintergrundmusik oder in der Bar. Aber das ähm, spielt natürlich auch überall da eine Rolle, wo Musik sich vielleicht dynamisch dem dem Verhalten des, ähm, ja, des Hörers anpasst, also wie das speziell in Spielen natürlich der Fall ist, wo die mhm. Musik auch möglichst gut dazu passen soll oder vielleicht auch gewisse Emotionen ähm, unterstützen oder hervorrufen soll. Und auch für solche äh, Use Cases sind es natürlich, ein, ja, äh, natürlich sehr spannende Werkzeuge, die es da mittlerweile gibt.
0: Klar, gerade die ich sag mal, die Gaming-Industrie mhm. an sich ist als Ganzes schon längst ihren le leichten nerdigen Kellertagen entwachsen und so professionell und auch hochqualitativ geworden. Das ist, das ist eine komplexe Sache, eben unter, zum Teil dadurch unterstützt, dass es auch gesamtatmosphärisch größer durchdacht ist und dann durch so Dinge wie Musik entsteht oder unterstützt wird, die dann vielleicht manchmal noch von ähm, menschlichen Künstlern zusammengestellt werden, aber eben für kleinere Studios vielleicht auch, die sich das eben nicht immer sofort leisten können, trotzdem durch künstliche Möglichkeiten dann eben ähm, trotz aller Musik zu bekommen. Das finde ich irgendwie auch total cool. Äh,
1: genau, auf jeden Fall. Also es macht natürlich auch Dinge günstiger oder einfacher in der Produktion an vielen Stellen, wie gesagt, sei es jetzt für, für Spiele, sei es für Filme oder für andere Medien insbesondere oder sei es eben in dem schon von dir benannten Kaufhaus oder in anderen Kontexten. Und klar, das schafft natürlich auch neue Möglichkeiten. Was da aus meiner Sicht auch noch ein spannender Aspekt ist, ist dass ja auch in, in Online-Spielen zum Beispiel da Musik eine, eine größere Rolle spielt. Also wir haben ja jetzt gerade im in der Covid-Zeit und in Zeiten der verschiedenen Lockdowns ähm, dann auch Künstler gehabt, die Konzerte in Fortnite und anderen Online-Spielen gemacht haben oder auf irgendwelchen Online-Plattformen, ähm, wo nochmal eine ganz andere Art des äh, Live-Performance von Musik eigentlich entsteht. Das hat jetzt mit der KI-Generierung weniger zu tun, da kommen wir wieder mehr auf die Experience. Ähm, aber auch das ist natürlich ein spannender Aspekt, wo beides sozusagen zusammen kommt, also digitale Welten auch irgendwo und verschiedene Kontexte uh, und natürlich ähm, Musik und deren Performance auf der anderen Seite.
0: Ich bin äh, gerade wirklich mega fasziniert. Das ist, also zugegeben, das ist auch eine Welt, die, äh, da habe ich nur sehr peripheren Einblick. Ich weiß, dass sie groß ist, ich weiß, dass de der Gaming-Markt und die Gaming-Industrie gewaltig ist, bis hin zu solchen Dimensionen, dass sich ähm, große Fußballvereine, eigene FIFA-Teams leisten, die das dann mehr oder weniger zumindest semi-professionell oder professionell betreiben. Aber das ist tatsächlich auch so, sagen wir mal, dass, dass die, ähm, die Trennung zwischen digitaler und analoger Welt, die ich an und für sich schon mittlerweile schwierig finde, aber ganz offensichtlich so völlig obsolet geworden ist, dass, sind das dann richtige Live-Events, die in dem Spiel dann stattgefunden haben?
1: Ja, genau. Das ist dann in dem Spiel an einem bestimmten Ort, äh, wo du dann als Spieler auch virtuell hingehen konntest und ein virtuelles oder ein Ticket dafür kaufen konntest, ähm, hat dann an diesem virtuellen Ort auch das Konzert ähm, oder die DJ-Performance stattgefunden. Äh, und insofern, genau, das ist nochmal ein, eine, spannende, eine spannende Mischung. Du hast ja gerade gesagt, es ist immer schwieriger, da auch teilweise die Grenze zu ziehen zwischen digitaler und realer Welt äh, und an der Stelle finde ich es also auch eine spannende Mischung, ähm, wo beides eigentlich zusammenkommt und was sicherlich auch, äh, auch jenseits von, von Covid äh, weiter eine Rolle spielen wird.
0: Ich bin wirklich mega fasziniert und äh, hinterfrage mich dann auch selbst so ein bisschen, denn Live also Konzerte als Livestream sind was absolut Selbstverständliches. Natürlich, die sitzen dann in einem Studio, das wird gestreamt, man, manche Sachen sind frei zugänglich, für andere Sachen kauft man sich dann eine digitale Karte. So als Unterstützung finde ich, Mega. So, und jetzt ist es eigentlich auch davon nur noch eine natürliche Evolution zu sagen, es ist halt nicht nur ein in Anführungszeichen Spiel, was man mal ein Stündchen so als Hobby zwischendurch macht, sondern es ist einfach eine Welt, die da erschaffen wird, in die man eintritt und die ja auch den Charme davon ausmacht. Und die wird dadurch auch immer realer, wenn man eben solche Erlebnisse schafft, die einfach die, die das Ganze abrunden. Und insofern ist es natürlich eine, einfach eine ganz ganz logische Weiterentwicklung und gar nicht so das krasse boah, heftig Event. Auch wenn es das gerade in meinem Kopf ehrlicherweise ist, aber ich frage mich, warum es das so ist, weil das eigentlich totaler Quatsch ist.
1: Ja, es ist natürlich erstmal noch äh, neuer, sage ich mal, und insofern erstmal vielleicht auch äh, ungewohnter und äh, faszinierender. Äh, aber klar, im Grunde ist es äh, auch eine logische Weiterentwicklung, weil solche, solche Online-Spiele speziell natürlich auch einfach Orte sind, wo Menschen sich treffen, wo Menschen dann zusammen spielen, zusammen interagieren in Teams. Äh, agieren speziell und äh, Freunde treffen und da vielleicht auch sogar Freundschaften schließen. Und insofern ist es auch logisch, dass, ähm, dass dann irgendwann auch Musik als als Medium und Künstler ähm, da entsprechend ähm, ja, dazukommen, sozusagen, weil es nicht mehr nur darum geht, äh, ein Spiel zu, zu machen und vielleicht in dem Spiel irgendwelche, irgendwelche Aufgaben äh, und ähm, Level zu erledigen.
0: Ja, absolut, es geht dann einfach nicht mehr nur darum, dass ähm, Musik die, die Stille durchbricht, dass man dass es nicht ganz so awkward ist, dass man dadurch irgendwie gegenläuft und versucht, was zu machen, dann ist halt alles ganz leise und niemand fühlt sich wohl, sondern es ist einfach äh, eine weitere Ebene der Welt, Charakter und äh, Körper zu geben.
1: Genau. Cool. Und äh, ja, auch ein, sozusagen einen Ort äh, zu schaffen, wo sich Menschen dann treffen.
0: Und auch wenn es natürlich jetzt nicht in dem Sinne KI gesteuert ist, aber alles, man im, im Wort künstliche Intelligenz steckt ja auch künstlich drin, sodass man ähm, dafür auch eine, eine gewisse Form von Digitalisierung braucht, wenn man es halt ähm, abstrakt in der Form abbildet.
1: Ja, auf jeden Fall, also es ist auch da ähm, sind die Möglichkeiten nochmal viel, viel größer geworden und, äh, und entwickelt sich natürlich stetig weiter und wie gesagt, das hat mich auch als, als Musiker, aber natürlich auch als jemand, der so im im Technik-, IT-, UX-Bereich ist immer fasziniert und da greift es halt ineinander.
0: Mega. Lass uns noch mal über äh, diesen, diesen Experience-Faktor sprechen. Also ähm, wir bewegen uns mal kurz wieder raus aus der, aus der Gaming-Welt, auch wenn ich sie zunehmend faszinierend finde. Wir versetzen uns mal noch mal in die Lage, du, du bist äh, irgendwo live als DJ ja. und hast einen Abend vor dir und du, du siehst, wie das Ganze so anfängt, wie es sich entwickelt. Wie nimmst du die Situation wahr im Sinne von, denkst du aktiv darüber nach, was gerade passiert, was du als nächstes tust? Oder ist es eher so ein Wechsel zwischen, natürlich, du hast gewisse Überlegungen im Kopf auch vorher gehabt und du reagierst so ein bisschen auch auf das Gefühl im Raum. Oder ist es eine rein emotionale Sache, dass es komplett gefühlsabhängig davon ist, wie, wie du als nächstes weitermachst, je nachdem, was, wie die Stimmung insgesamt so ist?
1: Ähm, ich glaube, es ist so eine Mischung. Aus, aus den verschiedenen Faktoren. Also das eine ist, klar, ich habe so ein bisschen so dieses strategische, technische im Hinterkopf. Ähm, ich weiß zum Beispiel ungefähr, welche Tracks zusammenpassen. Ich weiß, äh, was für eine Abfolge ich mir vielleicht für ein dj -Set überlegt habe. Äh, ich weiß sozusagen auch, die, welche Tools mir zur Verfügung stehen, welche Effekte ich an meinem Controller habe und so weiter. Das sind ja eher so die, die technischen Aspekte, äh, die dabei eine Rolle spielen und auch vielleicht ein Stück weit rationalen Aspekte, dass ich weiß, wie kann ich welche Werkzeuge einsetzen. Und der Rest ist natürlich dann ja eine Mischung aus Intuition, Emotionalität, ähm, dann, wo ich dann ähm, darauf reagiere, wie ist die Stimmung, äh, wie ist mhm. das Publikum drauf, wie verhalten, ja, verhalten sich die, die Leute, äh, wie kommen die Tracks an, die ich, äh, die ich spiele und ähm, dann entsprechend reagiere. Und das ist dann, wie gesagt, eher der intuitive und emotionale Teil.
0: Kann man dann auch ähm, so einen Abend in dem Sinne kategorisieren, zu sagen, an einem bestimmten Abend sind Leute einfach insgesamt, oder ist das Publikum, sind die Leute insgesamt aktiver äh, und, und irgendwie in Anführungszeichen feierwütiger als an anderen Abend, wo insgesamt vielleicht eine etwas moderater oder gechilltere Grundstimmung herrscht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also... Es gibt ja immer so ein bisschen einerseits so eine Grundstimmung, die auch vom, vom Publikum an sich erstmal abhängt. Also welche Leute kommen da zusammen mit was für Mentalitäten oder mit was für einem Hintergrund oder in was für, einem, für einer Location vielleicht auch. Das ist so die, die Grundstimmung. Der Rest ist ja dann, wie entwickelt sich das eigentlich? im Laufe des Abends. Ähm, mhm. Also äh, ja, auch wie funktioniert das, was ich so spiele und funktioniert das auch so, wie ich das äh, möchte. Und natürlich ist die Stimmung ja auch noch von anderen Faktoren abhängig. Natürlich auch davon, was für Leute kommen da zusammen, wie interagieren die miteinander, ähm, ist da viel los, ist da wenig los und so weiter. Also das hängt natürlich nicht nur allein von der Musik ab.
0: Und könntest du es dann auch, oder gäbe es so ganz, Ganz grobe Handreichungen zu sagen, wenn, wenn kleine Crowd dann eher ruhiger oder vielleicht eine kleine Crowd im Verhältnis zu großem Raum, also eher eine, eine geringere eher Menschendichte, dann ist es eher ruhig oder ist es totaler Quatsch, weil auch eine kleine Menge in einem großen Saal mega Stimmung machen kann und richtig feierwütig sind.
1: Äh, ja genau, also das kann man nicht, nicht an der Größe unbedingt festmachen, eher an... Ja, an der Art der Menschen, die da zusammenkommen, einerseits. Also auch nach, nach was suchen die eigentlich? Ist das jetzt eher die, die entspannte, chillige Party am Strand, sage ich mal? Oder ist das eher äh, so der Samstagnacht-Techno-Event in irgendeinem dunklen Club? Äh, also genau, es hängt natürlich von der Art der Menschen zu, ab, die da zusammenkommen. Und natürlich auch von der Location, was für, für Leute die anzieht. Ähm, und ähm, mhm. ja, auch vielleicht was so ein bisschen... Die Ausrichtung der, der Veranstaltung ist, je nachdem. Und all das kommt dann ein bisschen zusammen und der Rest, wie gesagt, entwickelt sich.
0: Ich finde es ja auch immer ein ganz spannendes Gedankenspiel zu sagen, wenn wir schon so dieses gedankliche Monster erschaffen, das die KI uns alle abschafft, dann lass uns das nochmal durchdenken. Was müsste passieren? Was müsste so ein KI-Element können, damit es den Christian abends am DJ-Pult überflüssig macht? Und dann wären es nämlich genauso Sachen zu fragen, wie, wie nimmst du den Raum wahr im Sinne von anhand von welchen Merkmalen triffst du Entscheidungen oder ist es eben auch nur so ein Bauchgefühl, was man dann eventuell wieder parametrisieren könnte? Und das klingt jetzt... Ich sage, mal, es klingt jetzt nicht unmöglich, es klingt sehr, sehr komplex, aber es ist auch, weiß ja. ich gar nicht, ob das so erstrebenswert ist. Genau, wobei... Also warum sollte man das wollen?
1: Ja, das sind für mich dann nochmal zwei verschiedene Fragen. Genau, ob es erstrebenswert ist, ist die eine Frage, so wie ob es jetzt erstrebenswert ist, dass mir die Software schon mal die nächsten Tracks empfiehlt oder ob ich die eher selber suchen will. Das ist ja immer so ein bisschen... Äh, auch von der eigenen Perspektive abhängig. Ähm, aber klar, möglich äh, wird es sicherlich früher oder später sein. Also im Extremfall. Oder das zumindest ein KI-gestütztes System vieles von dem nachbilden kann oder autonom auch übernehmen kann, was, was ich oder andere als DJ heute machen. Also auch aufs Publikum ein Stück weit eingehen, anhand von welchen Faktoren und Sensoren auch immer die Stimmung im Raum zu messen, die Menge an Leuten, die da ist, vielleicht auch, was für eine Art von Leute ähm, da sind. Also da könnte ich ja, wenn ich das jetzt weiterspinne, äh, mir auch überlegen, sozusagen die Musikgeschmäcker der einzelnen, äh, der einzelnen Anwesenden äh, zu berücksichtigen, äh, deren Stimmung äh, im Laufe des Abends, deren Emotionalität zu erfassen äh, und so weiter und das alles einfließen zu lassen und dann auch die Musik entsprechend äh, auszuspielen.
0: Was bei sowas ja auch gerne, finde ich, übersehen oder schneller mal übersehen wird, ist, dass es auf so eine technologische Machbarkeitsebene runtergebrochen wird. Im Sinne von wäre es möglich? Ja, es könnte passieren. Aber ich stelle mir dann die Frage, da sind hier immer noch Menschen im Publikum. Und wenn wir jetzt uns das einfach nur mal bildlich nebeneinander vorstellen, in der einen Veranstaltung ist ein DJ der physisch als Mensch auf der Bühne sichtbar ist und mit den Leuten interagiert, der sich, der sie sieht, der sich mitbewegt, der so die Stimmung mit aufnimmt und weitergibt und auch vielleicht auch anheizt. Und auf der anderen Seite hast du die gleiche Menschenmenge in einem Raum, wo einfach, da läuft einfach irgendwas durch. Das ist ja von Grund auf eine komplett andere Situation.
1: Genau, das auf jeden Fall. Also man darf es auch nicht, nicht zu stark auf die, ähm, ja, auf die technische Machbarkeit runterbrechen sondern es ist ja auch äh, die Frage, was möchte das Publikum da eigentlich oder was für warum gehe ich eigentlich zu so einer Veranstaltung? Und da kann es natürlich ein Unterschied sein, ob ich jetzt sage, ich gehe da irgendwo durchs Kaufhaus und schaue mir ein paar Sachen an und da reicht es mir vielleicht, wenn automatisch im Hintergrund äh, durch ein KI-gestütztes System erzeugte Musik abläuft. Ähm, oder ich gehe in einen Club, weil ich halt äh, auch dieses Entertainment, was ein DJ mir bietet, diese Live-Musikauswahl, dieses Live-Musik auch inszenieren und, und performen, weil ich genau das eben erleben will und dann bringt es mir nichts, wenn das äh, eine Maschine macht.
0: Absolut. Und es geht ja auch, es ist ja auch nicht nur ein, ein Hören von Musik. Es ist ja nicht, wie wenn ich abends auf dem Sofa sitze und mir einen coolen Track reinziehe. Sondern klar, also Musik an der Stelle ist natürlich irgendwie auch eher so das, das Vehikel, um eben. Austausch zu fördern, um irgendwie miteinander zu kommunizieren und die Stimmung des Abends zu belegen. Also Im Prinzip, ja, vielmehr so diese Musik als Kommunikation, was ja an und für sich in der menschlichen Geschichte überall zu finden ist.
1: Genau, also Musik war ja schon immer auch ein Gemeinschaftserlebnis und das kann ich halt äh, in der Form ja auch nicht wirklich digitalisieren. Ähm, und ähm, ja, wie gesagt, viele, viele äh, Leute, gerade so im elektronischen Musikbereich, gehen natürlich auch zu bestimmten Veranstaltungen oder in bestimmte Clubs oder auf bestimmte Festivals, weil sie eben die DJs, die da sind, ähm, dort sehen wollen, ähm, weil sie die erleben wollen in dem Sinne. Und ähm, das lässt sich halt durch eine KI nicht abbilden oder durch ein KI-gestütztes System. Aber dafür gibt es dann halt andere Einsatzmöglichkeiten.
0: Genau, es ist eher wieder eine Differenzierungsfrage und keine genau. Ersetzungsfrage. Ja. Wir haben uns gerade relativ viel auch über ähm, den Einfluss von Digitalisierung auf das Erlebnis und auf die Produktion unterhalten. Wenn wir jetzt vielleicht mal den ähm, Blick in die weitere Kunstwelt an sich richten, nicht nur auf Musik, sondern vielleicht auch auf ähm, gut, im physischen Sinne Gemälde, aber auch ähm, digitale Dinge fällt oft, das, oder fällt dann schnell der, das Stichwort NFTs Mhm also Non-Fungible Tokens. Was heißt es, in so einem digitalen Zeitalter noch Dinge zu besitzen? Was, was macht einen, ähm, einen einzigartigen Wert dann noch aus?
1: Ja, das ist eine, eine spannende Frage, ähm, weil an sich habe ich ja diese Einzigartigkeit im digitalen Umfeld erstmal nicht mehr, weil alles quasi unendlich reproduzierbar ist. Also egal, ob das jetzt ein Musikstück ist, ob das ein Buch ist, ob das ein Film ist oder was auch immer, für eine Art von, von Kunst auch. Ähm, und Non-Fungible Tokens äh, bringen natürlich da eine, nochmal eine andere Dimension rein, weil sie sozusagen ja eine quasi eine Limited Edition schaffen, wie wir die auch im, im physischen Bereich manchmal haben, im, im, im Kunstumfeld, ähm, und irgendwie eine künstliche Begrenzung erschaffen, die es eigentlich im digitalen Bereich so nicht gibt. Und das macht es natürlich erstmal. Spannend, wenn auch ein bisschen paradox.
0: Die Limited Edition, das ist ein schönes Beispiel. Ich habe mich die ganze Zeit überlegt, wie, wie könnte man es irgendwie so ein bisschen greifbar machen, weil es ähm, ist wieder so die typische Situation. Ich habe schon ein Bild davon im Kopf. Ich habe auch ein Grundsatzverständnis, worum es sich handelt. Wenn mich jetzt jemand fragen würde, es zu erklären, würde ich wahrscheinlich kläglich scheitern. Mhm. Ähm, und wo ich gerade dran dachte, ist so diese, es ist wieder ein, ein weiterer Grad der Verschmelzung zwischen Digital und Analog. Im, im physischen Sinne kann man relativ präzise sagen oder kann man differenzieren zwischen einem Original und einer Replikation? Wenn ich mir Gemälde angucke, gibt es ein Original. Das ist physisch auf das eine Exemplar limitiert. Es mag äh, Reprints geben. Es gibt vielleicht auch ähm, in der Kunstgeschichte immer wieder Fälscher, die sowas beeindruckend nachahmen konnten. Aber es ist ganz klar, es ist das eine Original. In der Musikwelt ist es so ein bisschen verschoben. Da gibt es dann die Rechte an einem Stück. Auch wenn das Stück an sich ja kein, kein einzigartiges Element ist, sondern es sind alles beliebig viele Kopien deren Rechte aber irgendjemandem gehören. Und das bekommt jetzt quasi nochmal ein, Pond, ein, ein digitales Pendant, dass eben auch rein elektronische Güter in Anführungszeichen einen Ursprung, einen, einen Punkt Null haben können, bedingt oder dadurch definiert als NFT, dass sie einen, auch einen eindeutigen Besitzer haben.
1: Genau, das, das ist vielleicht der, der wesentliche Punkt dabei, dass sie ja dann eindeutig auch jemandem zugeordnet sind. Also wenn ich jetzt den, den MP3-Track habe, den ich irgendwo in einer, auf einer Online-Plattform äh, kaufe oder ein digitales Buch, dann ist es mir erstmal egal, ob das äh, Millionen anderer Leute auch haben und besitzen in dem Sinne oder eine Kopie davon besitzen. Aber hier geht es ja darum, auch äh, zu sagen, okay, da gibt es jemanden, der dieses eine Exemplar besitzt oder eines der wenigen Exemplare. Ähm, die's, dies gibt so, wie wenn ich jetzt den, den original picasso da habe und mir an die Wand hängen kann.
0: Ja, es, ist, es ist, beschreibt irgendwie auch so ein ganz anderes Mindset der Leute, oder? Also wenn ich mir anschaue, was, was als NFTs verkauft wird, dann ähm. Ähm, klar, ist, ähm, weiß ich nicht, irgendwelche cat gifs oder so, so Katzen-GIFs, da bin ich dann schon überrascht, wenn die über 500.000 Dollar kosten, wenn sich die jemand kauft. Oder der, ja. ähm, der erste jemals abgesetzte Tweet von Jack Dorsey, dem Twitter-Chef, <lacht> Über 2 Millionen Dollar. Da schüttle ich dann schon mit dem Kopf und denke mir, was? Aber auf der anderen Seite sind es natürlich auch so popkulturell und so kulturhistorisch bedeutende Momente, die damit beschrieben werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Und klar, insofern ist es nicht, erstmal nicht direkt äh, vergleichbar mit meinem Picasso-Beispiel. Ähm, aber was beide natürlich gemeinsam haben, ist so ein bisschen die Einzigartigkeit. Und äh, das ist eben diese Limitation gibt, auch wenn ich die im digitalen Bereich natürlich irgendwo künstlich schaffen muss, weil den, den Tweet, äh, den haben vermutlich auch äh, Millionen anderer Leute schon mal irgendwo gesehen. Ähm, aber es gibt dann halt trotzdem diesen einen äh, oder die begrenzte Anzahl zumindest an Besitzern. Und insofern, das macht es für mich irgendwie spannend, weil ich dadurch ja so, so digitale Limited Editions ähm, schaffe und ähm, damit auch nochmal so ein bisschen diesen, diesen Massenaspekt aufhebe.
0: Genau, man kann auch digitale, rein digitale Dinge
1: besitzen. Genau, wobei es natürlich nicht immer zwingend nur digital ist, weil es gibt ja auch ähm, Künstler, auch wenn ich da jetzt wieder auf den Musikbereich zurückkomme, bei denen dann mit dem NFT irgendwie ein lebenslanges Konzertticket zum Beispiel verknüpft ist. Also wo ich jetzt nicht nur sage, ich kaufe da irgendwie die digitale Special Edition von einem Album, sondern da ist vielleicht auch noch das lebenslange Konzertticket mit drin. Insofern verbindet sich da auch noch mehr die digitale und die physische Welt.
0: Ja, du hast völlig recht, das wusste ich gar nicht. Also ich hatte jetzt tatsächlich immer nur ähm, rein digitale Dinge im Kopf von, weiß ich nicht, digitalen Sammelkarten oder so panini kartenmäßig mhm, oder Kunstwerke. Aber das ist, ja klar, das macht natürlich auch irgendwie total Sinn, zu sagen... Äh, Du musst nicht nur etwas Physisches kaufen, um dadurch auch etwas in der, Real, in der physischen Welt, nicht in der realen Welt, äh, zu bekommen, sondern es können auch digitale Dinge, also ich meine letzten Endes, wenn du dir eine Konzertkarte kaufst und sagst, ich verzichte darauf, dass sie mir als Papierausdruck zugeschickt wird, dann hast ein Handy-QR-Code, aber du besitzt ja trotzdem etwas, was dir Zugang gewährt.
1: Ja, genau. Und das Einzigartige ist dann das Konzert an sich. Erstmal nicht das Ticket.
0: Womit wir wieder bei dem Faktor des Erlebnisses an sich wären. Genau. Und man kann natürlich ja. schon darüber diskutieren, ob, ähm, ob man jetzt nur in alle, also ob man zwangsläufig in eine Galerie gehen muss, um dort ausgehäng ausgehängte physische physisch präsente Werke zu betrachten oder ob man auch ob man das gleiche subjektive Erlebnis nicht auch haben kann, wenn man sich es eben bei sich am im Screen anguckt.
1: Ja, das ist dann wieder so ein bisschen auch für mich die Frage, wie man es wahrnimmt. Ähm, also klar, auch in, wenn ich in ein Museum gehe zum Beispiel, dann wird Kunst natürlich anders inszeniert, äh, selbst wenn ich mir das gleiche Bild auch zu Hause als Kopie äh, an die Wand hängen kann oder auf dem Bildschirm äh, betrachten kann. Ähm, insofern ist natürlich dieser Aspekt der Inszenierung einer und natürlich auch das Wissen, äh, ist das jetzt vielleicht das einzige Werk oder das Originalwerk, was ich da sehe? Also ist das der Original-Picasso, der da hängt? Äh, oder reicht es mir, wenn ich irgendwie die Kopie äh, mehr anschaue, die ich vielleicht mir auch zu Hause für einen begrenzten Preis äh, hinhängen kann.
0: Wir kommen wieder zurück zu, zu, so ein bisschen zu unserem Leitthema heute, Set und Setting. Genau. Es geht nicht nur um das, das, um das reine Produkt an sich, sondern es geht auch immer um, um den Moment drumherum. Und so sehr wir dann die Dinge auch digitalisieren können und auch möchten, ich will das gar nicht werten, aber wir erschaffen ja immer wieder Momente. Das ist ja auch das Gleiche. Ich kann ein Essen zu Hause haben und ich kann das gleiche Essen im Restaurant mit Freunden an einem schönen Abend genießen und habe dadurch einen völlig anderen Moment, obwohl ich trotzdem inhaltlich das gleiche esse.
1: Genau, sehr gut, sehr guter Vergleich finde ich und so ist es ja bei Musik und bei anderen Formen von, von Kunst auch, das letzten Endes auch der Kontext und das soziale Umfeld, mit dem ich das erlebe, die Situation, der Moment sozusagen den entscheidenden Unterschied macht und am Ende die ja, Experience, die ich da habe. Und das lässt sich nicht digitalisieren.
0: Absolut. Was ich mich gerade frage, ist, ob es auch so eine Frage des Bewusstseins ist. Und sehr gut, ich frage mich, ob es eine Frage ist. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, also dieses, das Bewusstsein, mit dem an gewisse Dinge drangeht. Und vielleicht lässt es sich so ein bisschen eingrenzen, dass digitalen vervielfältigen oder digitalen Elementen ein weniger bewusster Konsum unterstellt wird wohingegen, ich, wenn, ich natürlich, wenn ich mich dazu entscheide, ich möchte in der Galerie gehen, dann muss ich das erstmal planen, ich muss mir vielleicht jetzt nicht unbedingt in, in Flipflops und Shorts dahin gehen und dann stelle ich mich bewusst in dem Moment darauf ein und versuche mich auch darauf zu konzentrieren. Wohingegen ja so der rein digitaler Konsum auch so, dass das Fluid momentan ist, ich, ich sehe es, in der nächsten Sekunde habe ich schon wieder was anderes, aber das muss ja so nicht sein. Auch diesen digitalen Elementen kann man ja den gleichen, das gleiche Maß an Aufmerksamkeit und Bewusstsein entgegenbringen.
1: Genau, das auf jeden Fall und ich kann ja vor allem auch gerade die digitalen äh, Werke äh, in unterschiedliche Kontexte bringen. Also letzten Endes, wenn ich ein DJ-Set spiele, spiele ich ja auch digitale Musik erstmal, äh, aber ich bringe die halt in einen bestimmten Kontext ein und schaffe damit auch äh, ja, ein gewisses Erlebnis. Ähm, oder ich kann auch sagen, ich nehme den, den MP3-Track, den ich gekauft habe äh, oder den ich selber gemacht habe irgendwo an den Strand mit und äh, spiele mir den da ab und dann ist es wieder ein Klar. ganz anderer Kontext.
0: Also wir Menschen sind ja gerne auch ähm, haptische Wesen. Macht es für dich einen Unterschied, ob du rein digitale Musik auflegst oder äh, hast du auch schon mal mit Platten selber physisch aufgelegt?
1: Nee, ich bin tatsächlich, ähm, also ich habe es einmal ausprobiert bei einem Freund, aber ich bin tatsächlich in der digitalen Welt, was das betrifft, äh, da ich groß geworden und habe mich auch für das andere nie so richtig interessiert, muss ich zugeben. Aber ich glaube, das ist eher Geschmacksfrage, auch so ein bisschen, hat jetzt nicht nur mit digital oder haptisch zu tun, sondern auch so ein bisschen, was einem mehr liegt, worauf man mehr Lust hat, so wie ob man jetzt Ski- oder Snowboardfahrer ist. So würde ich es mal <lacht> vergleichen.
0: Ja, das, das ist eigentlich ein guter Punkt. Ich hatte gerade eher das Bild im Kopf, dass ähm, ich von mir weiß, dass ich die, die Art des Musikkonsums oder meine, meine, meine wenn ich Musik konsumiere, fühlt es sich noch unterschiedlich an, ob ich per Spotify einfach auf dem Sofa sitze und was streame oder ob ich ähm, mir eine Platte auflege. Allein, weil der physische Akt drumherum komplexer mhm. ist und ich dann auch, ich lege keine Platte auf, um ein Lied zu hören und danach die nächste Platte aufzulegen. Dafür renne ich mir zu viel durchs Wohnzimmer, da lasse ich es gleich.
1: Ja, genau, also das ist, macht natürlich auch nochmal einen Unterschied. Ähm wenn ich jetzt Spotify anschalte, dann höre ich natürlich auch anders Musik. Ähm, jetzt mal unabhängig davon, ob es digital ist oder nicht. Ähm, anders Musik, als wenn ich bewusst sage, ich höre mir jetzt ein bestimmtes Album an oder bestimmte Tracks. Weil allein schon ein Album natürlich ja eine ne Vorauswahl ist. Äh, was ist da drauf? Wie lang ist es? Äh, wie sind die einzelnen Stücke? Und das ist dann eine viel bewusstere Entscheidung, als wenn ich sage, ich klicke mich durch Spotify und ähm, lasse das mal laufen.
0: Absolut. Wenn wir jetzt vielleicht noch zum Abschluss einen, einen Blick in die Zukunft wagen.
1: Immer gerne. Was,
0: was würdest du sagen, wo stehen wir vielleicht in fünf Jahren oder wo stehen wir in zehn Jahren? Ich habe gerade so ein ganz wildes Bild im Kopf, dass man ja auch ähm, häufiger DJ-Duos hat, die performen, die jetzt ja. zu zweit einfach auch nochmal eine ganz andere Energie versprühen. Könntest du dir vorstellen, in zehn Jahren mit, äh, ein Duo mit einer KI zu spielen?
1: Auf jeden Fall. Also vermutlich auch schon in weniger als äh, okay. zehn Jahren. Ähm, wobei ich glaube, es wird halt... Also bei dem Beispiel schrittweise dahin gehen, äh, weil die KI mich, äh, wie wir es vorhin eigentlich schon hatten, immer mehr oder weniger stark unterstützen kann oder ich mehr oder weniger stark mit der KI zusammenspielen kann. Mhm. Ähm, deswegen muss sie mich jetzt nicht, muss sie sozusagen nicht komplett wie ein, wie ein anderer DJ sein, äh, der mich da ergänzt. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ein Bereich, glaube ich, in den es in hingehen kann. Ähm, auch, dass es mehr Interaktion gibt. Also ich könnte mir ja auch vorstellen, dass der einzelne DJ, der es von zu Hause aus macht, dann irgendwann mit seinem Idol, mit seinem Superstar-DJ, den er gut findet, zusammen was spielen kann, digital. Also auch solche, solche Sachen, die dann durch KI unterstützt werden. Also ich glaube, da gibt es sehr spannende Sachen, die sich, die sich entwickeln können. Und ja, das, was wir am Anfang hatten, einfach, dass der Gesamte auch sowohl Produktionsprozess, nenne ich es jetzt mal, also der gesamte Kreativprozess bei der Musik, äh, als auch das Performen, ähm, dass es da immer mehr Möglichkeiten gibt, die durch KI gestützt werden und wo KI einfach ja vor allem die Prozesse und die Schritte ersetzt und ergänzt, ähm, die zeitaufwendig sind, ähm, die vielleicht auch manchmal mühsam sind als Musiker hm. und ähm, dadurch mehr Freiheiten fürs Musikmachen schafft.
0: Das ist doch eigentlich mega abgefahren, oder? Weil Man kann doch jetzt schon quasi äh, Sounds und Samples von bestimmten Künstlern kaufen. Wenn man einfach sagt, hey, ich, ich finde den Sound, ich finde das so geil, ich möchte das gerne benutzen in meiner, meiner Musik, ja, dann kann man das käuflich erwerben. Die, die Steigerung der Form wäre, genau wie du jetzt sagst, dass man die, das, das Besondere oder das, das Alleinstellungsmerkmal von bestimmten Leuten, so wie sie ihre DJ-Sets oder ihre Sounds und ihre Live-Performances gestalten, dass man das in einer Art von äh, Software Repräsentation abbildet, die man dann ebenfalls benutzen kann. Und dann kann man quasi wie so ein kleines bisschen mit seinen Idolen zusammen in Anführungszeichen Musik machen. Das klingt ja, jetzt, wo wir darüber ja. sprechen, gar nicht so wahnsinnig weit entfernt, ehrlich gesagt.
1: Nee, also ich glaube, es ist auch technisch, soweit ich das, ähm, soweit ich den, den heutigen Stand äh, nehme, ist es auch gar nicht so weit weg ähm, oder ähm, ja, ich fände es auch als, als Musiker tatsächlich spannend, wenn ich dann äh, irgendwelche Vocals brauche und das von irgendeinem bekannten Künstler oder Künstlerin einsingen lassen kann, ähm, erstellt dann durch eine KI, weil vielleicht Madonna gerade keine Zeit hat, zu mir ins Studio <lacht> zu kommen, sondern äh, ich dann eher auf die, die Software, die ihre Stimme erzeugt, ähm, zurückgreifen kann. Äh, also sowas fände ich auch ziemlich, ziemlich cool. Und ich glaube, auch solche Beispiele, äh, sind jetzt technisch ähm, nicht mehr so weit weg.
0: Dann freue ich mich auf deine nächste madonna co
1: Ja, ich auch. Ich hoffe, sie auch. Aber das werden wir dann... <lacht> Bestimmt. Sie sehen. weiß nur
0: noch nichts von ihrem Genau.
1: Ja, das wird sie dann noch hören.
0: Wo kann man dich hören? Ich habe deine YouTube-Videos schon mal angeschaut. Kann ich sehr empfehlen. Es ist ein insgesamt spannendes Erlebnis. Und äh, wie du eben auch gesagt hast, es geht nicht nur um Musik, sondern es geht auch um, um Setting und um, um Licht. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Wo kann man dich sehen?
1: Genau, also äh, im Moment speziell bei YouTube und am besten äh, und auch mit eigenen Tracks bei YouTube. Und die Links findet man am besten auf meiner Webseite unter cmkmusic.de. Ähm, das ist der einfachste Weg, um sozusagen alle, alle Links gleich parat zu haben. Und ähm, genau, da bin ich regelmäßig unterwegs, sonst auch bei Instagram, Facebook und den üblichen Plattformen. Aber das ist dann auch alles da verlinkt, also cmkmusic.de Die Perfekt. Anlaufstelle. Den
0: Link packe ich in die Show Notes
1: werde ich als okay. nächstes gleich erstmal folgen. Sehr gut, ja. Ähm, und genau. noch ein paar abschließende Worte? Nee, also ich fand es sehr ähm, spannend, den Austausch äh, hat mich gefreut und ich glaube, das ist, also man könnte noch endlos drüber diskutieren, ähm, aber ich bin sehr, sehr gespannt auch auf die, die Möglichkeiten, die es da in den nächsten Jahren gibt geben wird. Und äh, ja, freue mich drauf.
0: Absolut. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast, mit uns schräg durch mir zu quatschen. Ich habe auf jeden Fall zwei, drei Gedanken, die mich jetzt über das Gespräch hinaus begleiten werden, die ich erstmal für mich nochmal durchdenken muss. Ich habe spannende Sachen gelernt. Wenn euch noch was einfällt, was ihr gerne wissen möchtet, was ihr dazu denkt, schreibt uns gerne irgendwie über Social Media, bei Instagram oder schickt uns eine Mail an hello at null bis 1.de und dann bedanke ich mich, Christian.
1: Ja, danke auch ein und danke auch an alle fürs Zuhören. Und äh, würde sagen, bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.